0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles aus der Reihe EY meets Allianz MTV Stuttgart. Heute sprechen wir über das Thema Leadership und dabei gucken wir auf den Umgang mit Erfolgen aber auch Misserfolgen auf die veränderten Anforderungen sowie Kommunikationswege unterschiedlicher Generationen und es wird persönlich. Also freut euch auf eine neue spannende Folge, bei der ich gar nicht so viel vorwegnehmen möchte. Und deswegen begrüße ich direkt meine beiden Gäste Tore Alexandersen und Konstantin Gall. Tore ist seit zwei Jahren der Trainer der Damenvolleyballmannschaft des Allianz MTV Stuttgarts. Er kommt ursprünglich aus Norwegen und hat es immer geliebt, Fußball zu spielen. Durch eine Bitte seiner Lehrerin hörte er damals auf, Deutsch zu lernen und fing stattdessen mit dem Volleyball an. Und daraus entstand eine großartige Karriere. Seit 2001 arbeitet er international als Trainer mit Stationen unter anderem in den USA, Polen, Türkei und Deutschland. Auch das finnische Nationalteam hat er bereits trainiert. Und auch wenn er damals aufgehört hat, Deutsch zu lernen, so spricht er es inzwischen fließend. Ja, yeah, everything happens for a reason, oder Tore?
1: Ich probiere, so gut wie möglich.
0: Wenn man einen Podcast auf Deutsch machen kann, dann ist das fließend. Dann begrüße ich noch Konstantin. Er ist Leiter des Strategy und Transaction Teams in Europe West bei EY. Seit 20 Jahren ist er bereits bei EY tätig und hat über die Jahre die Veränderungen der Generationen wahrgenommen. Er sagt, dass es in der Beratung eine besondere Herausforderung sei, die Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten, da es in der Beratung ja völlig normal ist, alle drei Jahre ein komplett neues Team zu führen. Konstantin hat aber nicht nur Leadership-Erfahrung im Business-Kontext, sondern ist früher erfolgreich im Herrenachter gerudert. Und bei diesem Sport kommt es ja auf blindes Vertrauen und 100 Synchronität an. Hi Konstantin.
2: Ich grüße dich, Alissa.
0: Ja, und ich heiße Alissa Stein und freue mich auf ein interessantes Gespräch über das Thema Leadership. Und bevor wir jetzt gleich anfangen und ihr eure Erfahrungen teilt, noch der Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es lohnt sich auch dieses Mal wieder bis zum Ende zuzuhören, denn wir haben wie immer ein kleines Gewinnspiel am Ende unserer Episode. Jetzt wollen wir aber Tacheles reden und direkt einsteigen. Tore, worauf kommt es denn im Sport beim Thema Leadership an, damit auch ein Team erfolgreich ist?
1: Ich glaube, dass das Wichtige im Sport, weil wir sehen uns fast jeden Tag, zweimal pro Tag. Äh, brauchen viele Stunden zusammen. So Ich glaube, dass Respekt füreinander ist sehr wichtig und auch äh, Vertrauen. Zwei große Themen und Wörter, nicht so einfach immer. Aber man muss immer versuchen, diese durch die Kommunikation zu lösen. Aber... Ab und zu, man muss auch ganz einfach die Leute fordern und sagen, dass okay, es geht nicht nur um Kommunikation, es geht auch um, wie die einzelne Person das annimmt und diese Dinge selbst auch nützt.
0: Mhm. Und Konstantin, was würdest du sagen, wie kann man das in den Business-Kontext übersetzen?
2: Ich glaube, da gibt es keinen großen Unterschied. Du wirst im Business-Kontext das Thema Transparenz, Kommunikation, Respekt ähm, voreinander ist, glaube ich, heute mehr denn je relevant, ähnlich wie Tore gesagt hat. Also das Team bei ihm ist unterschiedliche äh, Provenienzen kultureller Natur, altersmäßig, geschlechtsmäßig bei ihm nur noch etwas eindimensional, da sind wir etwas ähm, bunter unterwegs im Business-Kontext. Aber auch das ist eine Dimension, die, glaube ich, heutzutage eine Bedeutung hat, die wir vor vier, fünf Jahren noch nicht gesehen haben. Also deswegen dieses ganze Thema wieso machst du etwas, ähm, wieso glaubst du, dass es zum Wohl aller ist und dann die unterschiedlichen Stakeholder ähm, auf dieser Reise mitzunehmen. Ich glaube, das ist einfach die Herausforderung, die du heute hast. Also früher hast du Ergebnisse kommuniziert, heute musst du über den Prozess und wirklich den Prozess auch mit all seinen Verästelungen, äh, durch die du wanderst, um am Schluss zu einer Entscheidung zu kommen, die Leute mitnehmen. Dann kriegst du ein Bein, ansonsten
0: hast du kein Leadership. Du hast es gerade schon gesagt. Also es kommt auf jeden Fall auf die unterschiedlichen Stakeholder auch an, auf die wir ja gleich auch nochmal detailliert eingehen wollen. Aber was würdet ihr sagen? Dadurch, dass es eben so viele verschiedene Stakeholder gibt, welche Soft Skills sind denn als Leader heutzutage essentiell?
1: Die Dinge hat sich ganz groß geändert. Die letzten, ich muss sagen, nur zehn Jahren vielleicht weniger. Wenn ich denke zurück auf meine erste Zeit als Trainer, war ich viel hälfte de, der Spielerin war auch viel auch härter in, in ihrer Einstellung man könnte viel mehr fordern heute ähm, brauchen die Spielerin viel mehr Feedback viel mehr Kommunikation viel mehr was Aufmerksamkeit und ja, das ist gut.
0: Also wirklich als Leader auch, dass man natürlich ein bisschen besser zuhören sollte, aber das Ziel auch nicht aus den Augen verliert. Konstantin, was würdest du denn sagen? Was sind die essentiellen Soft Skills von dann heutzutage?
2: Ich glaube, bei uns ist es etwas breiter. Du hast Dadurch, dass wir einen relativ heterogene Mitarbeiterschaft inzwischen haben, wenn du die Generation anguckst, am oberen Ende haben wir die letzten Babyboomers, am unteren Ende haben die Snowflakes. Und die haben schon sehr unterschiedliche Charakteristika. Also, wie wird Information aufgenommen? Wie wird, ist es eine Holschuld, etwas zu haben oder ist es eine Bringschuld? Wie werden Incentives gesetzt? Die sind ähm, auch relativ unterschiedlich gelagert, also bei den einen traditionell KPIs monetär, bei jüngeren heute eher auch, ähm, was ist mein Purpose, was, was tue ich für die ganze Welt ähm, bringen und ich glaube, was du als Führungsperson heute hinbekommen musst, ist diese Offenheit zu bewahren, also dass du nicht sagst, okay, ich habe jetzt immer schon diese fünf Schubladen gehabt und ähm, in eine dieser Schubladen muss ich jetzt meine Themen reinpressen. Sondern, wie es Tore gesagt hat, man muss ähm, einen offenen Dialog haben, der in beide Richtungen geht. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo dann alle Argumente und Viewpoints ausgetauscht sind, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du auch eine Entscheidung triffst. Und die wird dann, wie so häufig im Leben, vielleicht nicht allen zu 100 Prozent schmecken. Aber das ist dann eben auch Führung. Aber ich glaube, du musst heute holistischer Themen beleuchten und dir auch Leute suchen, die komplementär zu dir sind, die dir genau diesen bunten Blumenstrauß an Blickpunkten und Aspekten bringen. Und dann musst du das quasi zu einer Synopse zusammenführen und am Schluss dann hoffentlich die richtigen Entscheidungen treffen und dann auch dann entsprechend kommunizieren. Und das ist, was ich meinte vorhin. Du musst die Leute über diese gesamte Reise mitnehmen, weil dann Verstehen sie zumindest auch, wieso du vielleicht jetzt anders entschieden hast, als es ihre Präferenz gewesen wären, aber können es dann auch mittragen, weil das ist am Ende des Tages auch Leadership. Du musst, ich glaube, heute mehr denn je kommunizieren und zerkommunizieren auf eine Art und Weise, dass es auch ankommt. Also heute in, in der Zeit von Social Media ja, ist halt eine Hashtag-Heading ungefähr das, was die Leute sich zu Gemüte führen. Wenn du den vier Seiten, die in der vier machst, lesen sie es nicht.
0: Würdet ihr sagen, es hat sich wirklich richtig gravierend geändert, auch im Vergleich zu euren beruflichen Anfängen?
2: Ein kurzes Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ganz klar. Konstantin, du hattest ja eben gerade auch die Unterschiede der Generation angesprochen. Übrigens Snowflake, den Begriff, kannte ich noch gar nicht. Was hast du denn da festgestellt? Was gibt es denn da auch hinsichtlich der Kommunikation zu beachten?
2: Ich glaube, die, die älteren Generationen, Tore, ich glaube, das ist auch, was du ähm, gerade meintest. Da zähle ich auch mich selbst dazu. Wir waren einfach, es gab gewisse Hierarchien, es gab gewisse äh, Kommunikationsstile, die sehr top-down, sehr eben Ergebnis. Also das ist ja nun euer neuer Nordstern und ihr seid bitte alle das Marching Direction. Und wir haben das relativ stark akzeptiert und nicht so hinterfragt, weil einfach die Welt, glaube ich, damals eine einfacher war. Heute ist dies eben anders und wie gesagt, du, du musst bei vielen Dingen, wenn du von A nach B möchtest, tust du es nicht mehr ex cathedra ja, entscheiden, sondern du machst wirklich hier mal Soundings, da mal Polling, hier ein entsprechendes Sparing Board, wo du dir einfach die Aspekte geben lässt, wo du unterschiedliche Optionen ähm, auch aufzeichnest und das ist eher ein kollaboratives und dadurch auch verbunden die Kommunikation, ja, Zusammenarbeit und Leadership, als es eben früher war, was glaube ich deutlich eher eben hierarchisch und in klassischen Rollenverständnissen und auch Rollenbeschreibungen war. Und deswegen bist du eigentlich in einer Dauerkommunikation. Und die Kunst dieser Dauerkommunikation ist nun die richtige Trägerfrequenz und die richtige Kadenz zu finden, weil wenn du zu wenig kommunizierst, hast du ein Problem, wenn du zu viel kommunizierst genauso, weil dann hast du TMI, was dann auch keiner braucht. Also das ist, glaube ich, für uns und ehrlicherweise, wenn wir unsere Leadership-Meetings haben, ich würde sagen, ein Drittel der Zeit geht jedes Mal um das Thema Kommunikation, weil wir sagen, irgendwie erreichen wir doch nicht alle oder hier war irgendwas misleading etc. Also es ist wirklich ein Dreh- und Angelpunkt geworden und eben auch diese multiplen Kanäle. Ältere Kollegen schätzen es sehr, im One-to-One -One oder One-to-Few Direktkommunikation, also live und in person zu haben. Junge Kollegen sind da viel digitaler. Ähm, und, äh, also auch, auch da, du brauchst wirklich unterschiedliche Kanäle und zum Teil auch etwas unterschiedlich konnotierte Fassungen einer Geschichte oder einer Wahrheit, dass sie jeweils bei deinen Stakeholdern verfängt.
0: Du hast gerade gesagt, dann hat man TMI. Was genau meinst du damit?
2: Too much information.
0: Ja, okay. <lacht> Okay, jetzt ähm, haben wir schon auch das Thema mit den internationalen Teams gehabt. Da habt ihr beide Erfahrungen, ihr erlebt es tagtäglich. Wie gelingt denn die Führung und Kommunikation hier eurer Erfahrung nach am besten?
2: Ich glaube, was du einfach im ersten Schritt machen musst, du musst dir bewusst machen, wie unterschiedliche Kulturen funktionieren. Also wenn man sich Frankreich anguckt, die haben noch sehr traditionelle Vorstellungen ähm, über Kommunikation, Hierarchie, Rollen und äh, deren Bedeutung. Andere Länder ähm, die Niederlande beispielsweise sind da deutlich flacher. Ja? Also da, da werden die Themen mehr ja, fact-based und issue-based diskutiert, als jetzt bist du ähm, der Chef oder der Unterchef und dergleichen. Und dann auch die Thematik die der Transparenz, ähm, wie du kommunizierst. Also es gibt ja unterschiedliche Kulturen. Und der Herr Hofstede hat ja wunderbare große Studien dazu gemacht, ja, Intercultural Differences. Die einen tun halt sehr direkt, da zählen wahrscheinlich die Deutschen und die Holländer ist ganz weit vorne mit dazu. Und andere Nationen wie England, Frankreich eher indirekt und between the lines oder auch Spanien. Und ich glaube, das musst du dir gewahr sein, dass du da auch ähm, den richtigen Mix findest zwischen deine Authentizität zu behalten. Also ich glaube, du solltest jetzt nicht versuchen, als Deutscher wie ein Engländer zu kommunizieren between the lines und giving hints left and right. Aber umgekehrt kannst du auch nicht in deiner teuteronischen Direktheit ähm, da direkt durchwalzen. Das ist die hohe Kunst, dann wirklich im internationalen Kontext die Balance zu finden, dir treu zu bleiben. Dass auch das Messaging, was Tore gesagt hat, mit diesem Vertrauen und Respekt, das wird ja auch nur so wahrgenommen, wenn du es wirklich in deiner dir ähm, authentischen oder eigenen Art rüberbringst, aber es eben feintunst, dass es beim Empfänger entsprechend ähm, ankommt. Und was ich gelernt habe, ist, Gerade wenn du im internationalen Kontext unterwegs bist, kannst du eigentlich am besten oder solltest nur im wirklich persönlichen Gespräch, also Teams, Telefon, um, One-to-One-Meetings oder persönliche Meetings kommunizieren. Mails, insbesondere die dann meistens englisch sind und die meisten non natives sind, haben eine nicht unerhebliche äh, Gefahr, dann in deinem eigenen Kontext interpretiert zu werden. Und da hat man dann zum Teil ähm, die ja schönsten Stilblüten. Also von daher talk to each other.
0: Ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir natürlich ganz viel über das Thema so der unterschiedlichen ähm, Kulturen, Altersstufen etc. gesprochen. Wie ist es aber mit dem Thema, was macht man mal auch bei Misserfolgen? Es ist ja nicht immer alles schön, weder im Sport noch auch im Business. Es gibt Erfolge, es gibt aber auch genauso Misserfolge. Was ist da so ja euer Tipp auch an andere Lieder wie man damit am besten umgeht?
1: Ja, von Sport ist es man hat diese so Quota, man gewinnt und, oder man lernt, das ist Sache, man, man kann im Sport nie immer gewinnen, das ist komplett unmöglich und wie man das umgeht, wie man miteinander umgeht, wann man gewinnt und auch wann man verlebt, ist sehr, sehr wichtig. Aber auch dort ist es dann wichtig, dass man in dieser Situation macht viele Dinge, wo der Spielerin hat dieses Gefühl auf Erfolg, ja. dass man mit Training macht ihn oh, das geht gut. Das sind einzige Dinge, man kann dieses Selbstvertrauen aufbauen, weil ähm, bei Misserfolg Erfolg ist äh, hat nie deine Fähigkeiten sich geändert, ist nur deine Selbstvertrauen auf deine Fähigkeiten hat sich geändert.
0: Konstant bei euch, also gerade jetzt auch mal so in schwierigen Zeiten, in Veränderungen. Was ist da dein dein Rezept für Leadership?
2: Wenn es um das Thema Misserfolge geht, ähm, da muss ich immer fragen, was ist die Ursache? So also ein bisschen hast du jemanden in große Schuhe gesteckt, weil du es ihm oder ihr zugetraut hast und vielleicht dann nicht ausreichend ähm, ja, Zeit gehabt, sie zu coachen oder äh, an der Stelle zu machen. Also, ich glaube, es ist immer so ein bisschen erstmal was die Ursache-Wirkung-Verhältnis. Das hilft zum einen, weil dann muss man sich auch selbst hinterfragen. Das andere Thema ist, wenn Misserfolg dadurch kommt, dass du sagst, okay, ähm, das war jetzt einfach, wie Story gesagt hat, in unserem Fall schlampig gemacht, ja, oder du hast einfach ähm, nicht den Fokus auf die Dinge gehabt, dann musst du auch da sicherlich ähm, mit den Leuten ein sehr offenes Wort führen. Das sollte aber immer intern sein. Das sollte dann auch, finde ich, meistens im Team, ja, und zwar nicht dann Einzelne quasi rausstellen, weil am Ende des Tages in unserem Metier. Ähm, jedes Arbeitsprodukt geht durch mehrere Hände, also sprich, ähm, selbst wenn da was drin ist, was dann am Schluss vielleicht nicht hätte drin sein sollen oder ein falscher Hinweis, ähm, oder ähm, Empfehlung an, an den Mandanten, dann ist es ein Team, ja, weil das geht ein Teamprodukt, der Bericht wird durch mehrere Hierarchiestufen oder äh, Dings reviewed. Und wenn es keinem auffällt, dann sind alle irgendwie mit dabei. So. Und dann ist immer die Fragestellung, wenn du weißt, okay, wo ist der Root Cause, ist es dann, Hast du den Leuten nicht ausreichend entweder Training, Zeit, Aufmerksamkeit oder Coaching gegeben oder ist es wirklich was Systemisches und je nachdem musst du dann damit verfahren. Ganz wichtig finde ich aber, dass derjenige, der am Schluss die Verantwortung, also wie im Fall Tore als Trainer oder bei uns die Projektpartner, der, der da vorne steht nach außen, muss er erstmal das Ding auf seine Kappe nehmen. Ja? und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du da differenzierst. Ähm, wie gehst du mit Misserfolg nach außen um? Ja, ähm, und wie tust du dann nach innen es auch konstruktiv machen?
0: haben ja. jetzt ja ganz viel über das Thema auch, wie führe ich überhaupt ein Team? Aber bei Führung steckt natürlich auch das Thema Selbstführung. Und in der Anmoderation hatte ich ja auch schon gesagt, dass es persönlich wird. Und Tore, da würde ich gerne auch einen Punkt bei dir aus dem Leben aufgreifen, nämlich 2019 ein sicherlich wirklich schwieriges Jahr für dich, denn du hast eine Krebsdiagnose erhalten. Wie bist du da selber persönlich mit umgegangen?
1: Ja, es war in 2020. Ja, selbstverständlich, es, es war sehr schwierig. Mein Leben hat sich ganz äh, viel geändert. Nach einem fünf Minuten Gespräch mit einem äh, Arzt dem Türkei, der konnte kein, kein Englisch reden, gar nichts. Ich hatte durch ein Dolmetscherin das, diesen Bescheid gekriegt, äh, nicht viel erklärt äh, und so weiter und so fort so klar ist war ein großer Schock, aber ähm, durch meine Karriere als Trainer bist du immer eigentlich die ganze Zeit unter unter Druck und Stress und musst mit äh, auch schwierige äh, Dinge umgehen. So ich habe versucht so schnell wie möglich diese, was sage ich sage, das im Griff zu kriegen und sagen das okay, ich das ist meine Situation jetzt. Jetzt muss ich äh, mit diesen Dingen umgehen. Und ich versuche ganz einfach mein äh, normales Leben zu leben. Wow. Weil das hilft nicht mich oder meine Familie oder meine Mannschaft oder so, wenn ich äh, laufe rum und äh, suche für Mitleid oder, äh, oder so. Ja, bis heute habe ich das versucht. Klar, es gibt äh, bessere Zeiten, schlechtere Zeiten. Weil das ist auch eine sehr schwierige Krankheit. Aber ähm, ja, solange ich bin hier und solange ich habe die Möglichkeit, dann möchte ich ganz einfach alles tun. Das alles ist ganz, ganz normal. Aber klar, es gibt einige check es gibt einige äh, Dinge, ich muss tun. Aber die Mannschaft weiß Bescheid und äh, soweit hat alles ganz äh, okay funktioniert.
0: Also finde ich so stark und das finde ich auch vor allem echt bewundernswert, dass wir auch hier darüber sprechen dürfen, weil das bedeutet ja auch wirklich, dass du da einen offenen Umgang mit pflegst und auch als Leader ist man ja immer noch ein Individuum, hat natürlich auch so seine eigenen Themen. Ähm, von daher wünschen wir dir natürlich da nur das aller, aller, allerbeste und vor allem ganz viel Gesundheit und danke, dass du da auch drüber gesprochen hast.
2: Danke, schön. danke, danke.
0: Konstantin, welche Rolle spielt bei dir das Thema Selbstführung?
2: Es ist, glaube ich, in der Natur der das Sache, dass du an der Stelle sehr viel an dir selbst arbeiten musst. Also ich, ich glaube nach wie vor daran, dass Role Modeling eine der besten Art und Weisen des Führens ist, also sprich also die Verhaltensweisen, die du von deinen Kollegen und Kolleginnen und deinen ja, Freunden im Arbeitsumfeld erwartest, auch vorleben, das erfordert an vielen Stellen, jetzt gerade in unserem Metier, recht viel Disziplin. Ja, also insbesondere, wenn du älter wirst, ähm, ist das Thema, wenn du die ganze Zeit in Hotels, Fliegern etc. verbringst, was immer noch hier und da der Fall ist, ähm musst du gucken, dass du dich bewegst, du musst gucken, dass du dich halbwegs vernünftig ernährst, du musst gucken, dass du die Prioritäten richtig setzt, du musst gucken, dass du ein gutes Supportsystem hast, also wirklich Leute, denen du ähm, zum Beispiel bei Vertrauen blind vertrauen kannst, die den Rücken frei halten, ähm, die dich unterstützen, weil in der Regel, wenn du eine Führungsrolle hast, hast du nicht nur eine ähm, Aufgabe, sondern multiple, die zum Teil sehr divers sind. An der einen Seite geht es darum, was ist die Unternehmensstrategie, am anderen ist es, wie kannst du irgendwie die gesamte, Art deiner äh, Serviceerbringung innovieren. Wie kannst du für Mitarbeiter New Normal? Dann hatten wir Covid, dann hast du tausend andere Dinge. Ähm, kurz kommt Russland um die Ecke und zettelt in Europa ähm, einen Krieg an, wo dann auch die Frage ist, wie gehst du damit um? Wie kannst du Kollegen und Kolleginnen in der Ukraine und Russland helfen? Also es ist sehr multibel Das heißt, du brauchst ein sehr starkes Supportsystem Und was einfach auch ist, ich glaube, du musst auch damit leben können, nicht mehr... Everybody Starling zu sein, weil du einfach hier unter Prioritäten setzen musst. Das heißt, wenn du Nein zu manchen Dingen sagst und Nein sagen ist, glaube ich, was was eine der schwersten, aber auch wichtigsten Lektionen ist, wenn du in eine Führungsrolle kommst, du wirst uns den Leuten auch nicht gerecht. Also Wenn du bei allem Ja sagst und alles annimmst, ähm, irgendwann hast du keine Zeit mehr und dann ist das, was du machst, nicht mehr adäquat ähm, für diejenigen, die sich dann auch wieder auf dich verlassen haben. Also, öfters mal Nein sagen und dann mit sicherstellen und den Leuten einen Kontext geben. Wie gesagt, der eine oder andere mag es dann nicht toll finden. Aber ich glaube, das sind so die Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, dass du auch eine innere Balance hast, weil, was Tore auch gesagt hat, ich glaube, nur wenn du dich auch selbst gut fühlst ja, und sagst, okay, ich bin irgendwie in meinem, also zentriert in meinem äh, Ich, kannst du für andere ein guter Ansprechpartner, äh, Sparringspartner und dann auch Führungspersönlichkeit sein.
0: Also was ich finde, was wirklich jetzt drüber gekommen ist, es ist gar nicht mal so einfach, ein guter Leader zu sein und äh, dass es doch so die ein oder andere Hürde auch gibt. Aber was ich auf jeden Fall mitnehme, ist so, dass diese Werte, Authentizität, Respekt füreinander und Vertrauen wirklich auch eine elementar wichtige Rolle spielen. Umso gespannter bin ich jetzt zu erfahren, welche Tipps ihr habt und äh, was auf eurem Plakat steht. Also wenn wir uns vorstellen, in einer Stadt eurer Wahl hängt jetzt von euch ein selbstgestaltetes Plakat, was wäre da eure Kernbotschaft drauf, Tore? Magst du vielleicht einmal anfangen? Was steht auf deinem Plakat?
1: Ja, es ist nicht etwas besonders äh, spannend, Aber ich habe äh, einige Tattoos. Ein von der ersten, ich habe gemacht, ist Seven Times Stand Up Eight mit dann auch ein Untertitel, No Pain No Gay kann man sagen. Das, das geht um. <lacht> das ist auch vor meiner Krankheit her. Das äh, Leben ist nicht äh, immer einfach. Aber es geht mehr auf, äh, wie gesagt, dein Persönlichkeit, deine Haltung zu, zum, zum Ding, weißt du, das äh, nie
2: aufgeben.
0: Unbedingt, vielen Dank. Konstantin, versteht auf deinem Plakat.
2: Ist in eine ähnliche Richtung wie bei Tore, und wir haben das nicht abgesprochen. Bei mir ist es auch kein Tattoo, sondern bei mir ähm, muss ich den Credit, der Quote meiner Großmutter geben. Sie hatte sehr, sehr früh uns allen, und sie hatte viele Enkel, gesagt: Wenn ihr was macht, macht es richtig oder lasst es gleich sein. Genau das ist das Thema, das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, du musst wirklich wenn du was angehst, es verlassen sich andere auf dich, es erfordert eine gewisse Dedication. Die Themen sind, genau wie Tore sagt, nicht immer einfach. Also man muss sie auch durchbeißen und ich glaube, das ist heutzutage echt auch ein Thema.
0: Auf jeden Fall super spannend, euch beiden zuzuhören und ich würde gerne noch weitermachen, aber wir haben sogar schon länger, als wir sonst normalerweise eine Folge haben, gesprochen. Und ganz wichtig, ich habe es am Anfang ja gesagt, es gibt ja auch noch ein Gewinnspiel und auch das wollen wir noch verkünden. Wie immer könnt ihr zweimal zwei Tickets gewinnen und dafür schreibt ihr bitte eine E-Mail an podcast de.ey.com. Um dieses Mal wollen wir wissen. Wer ist denn eigentlich gerade die Kapitänin beim Allianz MTV Stuttgart Volleyball team Schreibt uns die Antwort an die Mailadresse und dann werden wir losen unter allen, die das Richtige angegeben haben, die richtige Person und dann werdet ihr benachrichtigt, bekommt die Termine zugeschickt und da könnt ihr dann auch nochmal schauen, welches Spiel den passenden Termin für euch habt. So, wir sind am Ende. Euch beiden möchte ich ganz, 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 ganz doll danken, dass ihr euch geöffnet habt, dass ihr auch mal eine, die Perspektive eines Liedes mit eingebracht habt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch die verschiedenen Seiten versteht. Ich habe einiges lernen dürfen, werde in Zukunft auch mehr Nein sagen und äh, danke euch beiden ganz herzlich.
2: Herzlichen Dank, Alissa. Schön.
0: Ja, und wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann dürft ihr sie natürlich jederzeit liken. Ihr dürft sie kommentieren, ihr dürft sie weiterempfehlen und auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal dabei sein. Und wie immer könnt ihr uns auch gerne eure Fragen oder eure Themenvorschläge an unsere Mailadresse podcast.de.ey.com schicken. Bis dahin eine gute Zeit und macht's gut.